0: ¿Qué onda, gente? Yo me un sábado más o un día más, cualquier día que esté escuchando esto. Hoy, en ausencia de Batis, pero con una invitada que ha estado aquí antes. Carolina, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo
1: están? Espero que muy bien. Hola, Eddie. Tanto ¿cansada? tiempo ya te soñaba.
0: Sí, ya tenemos <risa> tiempo, solamente puro mensajito, pero allá andamos otra vez platicando de algo que realmente surgió el día de ayer, porque vi, bueno, sabía que estaba próximo tu debut en una Liga Nacional de Básquetbol. Entonces dije, ah, mira, podemos hablar después de que me mostraste un fragmento de una entrevista que te hicieron, y te dije, aquí podemos, o aquí puedes hablar largo y tendido, entonces por de eso que nació este episodio a última hora, prácticamente ayer no la sé, noche creo que fue, pero, pues bueno, aquí te hace poder extender todo lo que tú quieras a decir, y, pues, ¿cómo quieres que empecemos? ¿Qué onda? ¿Me escucho o no me escucho? Bueno,
1: primero ah, todo, se... muchas gracias por la invitación. Sí, si te escuchas. Ok, eh, muchas gracias por la invitación nuevamente, porque me encanta conversar contigo y también un espacio para ser escuchada, que muchas veces cuesta encontrar espacios donde se nos escuche, ¿cierto? A las personas en general. Así que nada, estoy aquí dispuesta a resolver tus dudas y cuando tú quieras comenzar.
0: Perfecto, pues bueno, mira, te decía ayer respecto al fragmento este que me mandaste de, de la entrevista que te hicieron para el inicio, creo que fue de la liga. para que primeramente Primero, sí. felicitarte de que llegaste profesional, ya empezaste hoy. No, no, no fue como... Se esperaba, pero estuvo cerca ahí la, la victoria, pero pues vendrán más adelante. Y te decía que está bien, padre, porque bueno, al menos yo aquí en Nuevo León, en la parte donde yo vivo, que es México, bueno, en Nuevo León, que es un estado de México, eh, no he visto, vaya, he visto que hay torneos en preparatorias, en bachilleres, ok, pero no, no sé si hay una liga nacional de básquetbol de mujeres. Y me, llama mucho la, me llama mucho la atención que haya este, no porque no se pueda, ya hay acquisiciones, sí nada de esto, pero sí como una cuestión de que... Siento que últimamente el deporte de la mujer está, o el deporte en el cual la mujer participa, está más, tiene más reflectores o hay más, eh, ¿cómo se puede decir? Más apertura. Ok, ahorita yo traigo un ejemplo que está sucediendo acá en México, ya tiene ciertos años, pero que últimamente se está, se está viendo cada vez más, y, e incluso los estadios ahí, perdón, se, se empiezan a llenar más, cosa que antes no se pensaba que esto podía suceder, porque incluso juegan en los equipos de los. Juegan los, los estadios de los equipos de primera división. Estamos hablando de que, por ejemplo, aquí en la ciudad, el estadio de los dos equipos, uno es de 55 mil personas y el otro es de 42 mil. Y cuando se han enfrentado en finales, los han llenado. Estamos hablando de que hay mucha apertura aquí en el estado, sí, es de que la gente vaya a ver deportes femeniles, no, cosa que antes no sucedía. Y quiero preguntarte cómo está la situación hoy actualmente en Chile respecto a eso, tanto fútbol, básquetbol, eh, no sé si béisbol. Aquí en México creo que no hay béisbol, es, es a softball, pero creo que hay países en los cuales hay ligas de, de, de béisbol. Entonces, ¿tú cómo ves el deporte, de la, el, el deporte femenino en, o femenil en Chile? ¿Cómo está ahorita eso? Bueno, la verdad se eh,
1: están haciendo varias inversiones en el deporte femenino. Que estoy muy agradecida, obviamente, y sorprendida también, pero a la vez no tanto, porque ya sabemos que, igual, por ejemplo, lo que vendrían siendo las empresas que apoyan y las cosas como todo lo que es el apoyo para los equipos siempre tiene una doble intención, ¿cachai? Entonces, igual se agradece, pero igual es algo que de siempre debería haber sido así. No es como algo de otro mundo, tampoco es como lo que digamos hoy al fin, ¿me entiendes? Desde un principio. De ah, pero por ejemplo.
0: ¿La Liga Femenil de Básquetbol tiene ya muchos años allá en Chile?
1: Sí, tiene harto año, varios años, okay. de hecho, creo que, si no me equivoco, como más de 20 años.
0: Ok, ok, ya.
1: Pero esta vez creo que es la primera vez que lo van a dar televisado, creo. Ok. Por el, por el tema de la pandemia, ¿me entiendes? Entonces, igual si empezamos ahí a, a echarle un ojo, como que todo calza, como que estamos en fase 4 aquí, que es la apertura inicial del plan paso a paso. Del... Ok. Ok. Y se supone que podía ir gente ¿tachai? a utilizar los estadios, pero el tema es que nos dijeron que no. Y como mágicamente hay una relación entre el canal y que no se pueda ir gente, obviamente yo pienso desde lo que yo creo que puede ser erróneo, que igual tiene relación con el tema del rating ¿sabes Porque okay. es mejor que lo vean por la tele, que vayan al gimnasio, alentando. pero sea como sea, Agradecida de la oportunidad y disfrutarlo. Eso más, claro. que
0: más Y por ejemplo, en este caso de que ahora va por tele, por esto que tú mencionas, que probablemente convenga, anteriormente cuando no estaba por tele, ¿la gente asistía a los eh, recintos donde se jugaba básquetbol o era muy mínimo? Sí.
1: ¿Sí? sí, asistía, pero más o menos del 100% de la ocupación, yo creo que un 70% o máximo un 80%, si sí son como los equipos más buenos, los que tienen más trayectoria, ¿cuántos equipos que, son? Los... Eh, ahora, hoy día son 21 equipos los que están participando. Okay. Ya que agregaron universidades y varias cosas, eh, otros, otros clubes se bajaron. Pero hasta, está buena la competencia, la verdad. De hecho, mi club es como el más nuevo. Okay. Como el club que nadie quiere. Porque todos los otros jugadores se conocen hace okay. mucho tiempo. Y nosotras somos las nuevitas, ¿cachai? Obviamente, claro. las otras jugadoras pasaron por los otros clubes anteriores. En mi caso, yo no. Entonces. Se nota igual eso, ¿sí? Como la diferencia, pero en realidad... Disculpa, pero no encontré una pendeja, a mí no me afecta, es lo mismo, pero se nota igual ese ambiente, ¿verdad? ¿sí?
0: Claro. Ya, ya, ahí te paraste un poco, pero ya estamos de nuevo en... Pero escuché todo, que ¿ok? Nada más fue la cámara. Eh, entonces, está, está interesante. Y yo te... Bueno, también me nació esto porque yo he visto desde que platicamos que tenemos dos años, que nos conocemos, un año y medio...
1: Siempre claro, te, te, vamos de,
0: para, para. Sí, verdad y, y he visto que siempre has estado ahí eh, entrenando aunque no estuvieras en la liga siempre has estado ahí y carolina qué estás haciendo nada no, hoy voy a entrenar hoy voy a jugar eh, y, y, y jugar en contra hombres y así andas en su estado y todo el pedo o sea, es algo que has sí. buscado desde hace mucho tiempo y qué bueno que ahora abrieron la, las puertas para que pues, lo hagas de manera profesional yo te preguntaba si era algo regional y no mis que literales nacionales vas a estar viajando a otros lugares también de Chile entonces eso también está bien chido o sea no sé, ¿cómo te sientes tú respecto a eso?
1: Uf, eh, me siento muy afortunada, la verdad, porque aquí en Santiago, por lo menos, y en realidad más para el sur igual, hay muchas mujeres que juegan al básquet. Y okay. hay muchas mujeres y muchas jugadoras buenas. Y yo me he enfrentado con ellas y todo. Entonces, igual hay competencia, pero igual tengo como el beneficio, entre comillas, de mi estatura, ¿sabes? Porque aquí en Chile no son todas muy altas. Entonces, como que eso igual es como...
0: Ahí te voy a interrumpir con, con algo, ¿ok? Uh -huh. ¿Realmente se necesita estatura? Vaya, yo sé que la canasta está a dos y algo metros de altura, ¿ok? Ahí creo que te quedaste parada, ¿me sigues escuchando? Uh -huh. te, me quedo? Ok, perfecto. Yo sé que la canasta está un poco alta, pero, uh -huh. pero ¿qué tan necesaria realmente la estatura? Te digo esto porque ya he platicado aquí de esto, de, de, hay un libro de Malcolm Gladwell que se llama Fuera de serie, Fuera de serie, no me acuerdo, en el cual menciona que pues para un basquetbolista la altura no es todo. Hay personas que tienen una estatura promedio en la cual están en el punto para poderse desplazar por la cancha, dar pasos precisos y realmente hacer un mejor juego con una persona alta, porque en ocasiones una persona alta suele ser, en, el, en, en un sentido no despectivo de la palabra torpe al momento de, de, de jugar. O sea, la altura le, le ayuda mucho, pero los movimientos y algo pues no se compara con los de una persona que está un poco más, baja y tiene agilidad, probablemente para rebotes y todo esto, pues sí, la altura ayuda mucho, pero hay, para eso también existen las posiciones de juego en las cuales las personas se van desempeñando de manera diferente ¿tu estatura en qué, o qué área de oportunidad tienes tu estatura respecto a esto? ¿qué es lo que estabas mencionando? o sea, ¿cómo te ves tú respecto a ello?
1: bueno, la verdad es que eso que dices tú es muy cierto en realidad, que uno sea alto no significa ni te va a asegurar que eres buen jugador, es una mezcla de capacidades particularmente mi, mi acondicionamiento físico es lo que me, me beneficia mucho y también mis ganas de jugar, porque como tú dijiste que yo entreno y todo, porque tengo como una obsesión digamos, como con el básquet por, por el tema de lo que me genera como de, Ajá. de ganar de ganar, de, tu, 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 de estar ahí con el balón, de aprender cosas nuevas, de ser buena eh, pero por ejemplo particularmente lo que tú dijiste para la alta, los rebotes, pero tú quizás la gente dirá, ya no es tanto Sí, pero en defensa, si entra una persona pequeña y tú estás alto, y tú solo te paras con el alto de arriba, tú pues ya le bloqueaste su ataque por la zona del medio, ¿me entiendes? Claro. Porque obviamente, todas las capacidades se pueden ir desarrollando, pero la estatura no.
0: Sí, la estatura sí, <risos> sí tenemos un límite, ya lo pasamos tú y yo, ¿no? Ya llegamos hasta sí. ese punto en el cual ya no crecemos más por más que nos estiremos. No, no, no
1: creo que es no. <risos> de hecho, estamos propensos a que disminuya nuestra altura porque Exactamente. nuestro disco interno, intervertebrales, ¿cierto? que van deshidratando disminuye la cantidad de agua, por lo tanto las vértebras se van juntando más y nuestra estatura disminuye pero claro. se puede solucionar eso también pasando el tiempo como acostado para que los hijos se vuelvan a hidratar todo tiene relación con la gravedad
0: pero... creo que tienes una ventaja respecto a muchas, tampoco conozco a todas las jugadoras y tú tampoco, pero creo que tienes una ventaja muy buena respecto al resto de las jugadoras que tú eres eh, quiropráctica si no me equivoco o inicióloga. le mueves a todo eso, y me lo que, ¿sabes de, recuperar, de recuperarte y todo esto? Entonces, no sé, ¿qué, tan, ¿qué tanto vas a apoyarte sobre lo que tú estudiaste, de tu profesión, que tienes, y ahora con esto del básquetbol? si ¿sí ayuda o estoy equivocado?
1: Sí, la verdad es que ayuda bastante, sobre todo en el tema de la preparación física Ajá. y la prevención de lesiones, ¿entiendes? Aparte que, si bien ese es mi área como profesional científica, Tú ya sabes que ahí me interesa también como el lado más espiritual y todo, ¿no? Entonces yo experimento es conmigo a que... mí misma y empiezo a um, como aplicar todos los tipos de conocimiento en mí, por ejemplo, la otra vez, no sé si te conté me quince un dedo. Sí,
0: te iba a preguntar lo del dedo, ¿cómo sigues con el dedo?
1: Súper, mira. Ya lo puedes
0: mover y todo.
1: Lo único que me quedó un moretón ahí en la uña.
0: Ok, se va a ir de todas maneras. Pero te
1: juro que en menos de 24 horas, así se reparó como en un 60%, te lo juro, y entre ponerle cuarzos como orales, agradecerte como una y todas esas cosas que cuidan tu energía y tu organismo, y eso me ha hecho súper bien, y ya estoy más que lista.
0: Perfecto. Oye, y siguiendo con esto que te iba a preguntar y que, con lo que empecé respecto a los reflectores, que últimamente las, el deporte femenino está teniendo, eh, ¿tienes algún, vaya, antes de que de que jugabas fútbol, ¿ok? Uh -huh. Y luego sí. con el básquetbol. En el fútbol y ahora en el básquetbol, ¿tenías a alguien a quien veías como alguien que quisieras ser o no?
1: Eh, la verdad, desde ese punto, como que de pequeña yo siempre he sido como muy segura de mí. Si bien siempre he visto o he dicho, wow, qué buen jugador, como que nunca he aspirado a ser como alguien. Desde sí, quieres
0: ser la que... ¿Ah? a como que quieres ser tú misma, tú única, o sea, que, claro. o sea, no, no tener a alguien a quien quieres compararte o a, a alguien a quien quieres aspirar a llegar, porque muchas veces creo que también el no convertirte en esa persona que quería ser como aquella, terminas decepcionándote de, 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 de ti mismo y por ende, pues, pues empiezas a dudar de ti.
1: Claro, eso mismo, mm -hmm. pues, por ejemplo, cuando era más pequeña y jugaba fútbol, como mi referente máximo de fútbol era mi papá. ¿Cachai? Okay. Mi jugador favorito, mi ídolo, mi crack Yo lo voy a ver a todos los partidos De él mañana va a jugar temprano Y lo voy a ir a ver y la bobarra y le grito y todo okay. y Cuando yo empecé a jugar Yo soy una jugadora En general De cualquier otro deporte Que mira mucho a, mi, a mis oponentes Y veo como okay. las cosas buenas que tienen Que me gustan que me llaman la atención Y la trato de integrar a mi juego ¿cachai? Pero no es uh -huh. como que yo diga Tengo mi ídolo en el básquet, por ejemplo Mi ídolo, mi ídolo es LeBron James
0: Pero... Okay.
1: Porque yo lo encuentro una bestia, un atleta espectacular. O sea, si cuando me preguntan de qué, qué equipo de la NBA te gusta, ninguno. Yo voy con Lebron. ¿Dónde va él? Yo voy.
0: Ok, ya. Sí, que ándale. eso es algo que sucede mucho y creo que actualmente se ve en muchos deportes. De que ahora la gente no suele seguir a lo mejor un equipo. porque que suele seguir al deportista, por ejemplo. No sé si será mentira o no sé. Pero hay mucha gente que del Barcelona, como Messi ya se fue, ahora se pasaron al PSG. O sea, como que hay ciertas cosas así que Lebron James cuando estaba en Miami cuando ha estado en los Cavaliers, o sea, y ahora en los Lakers, es como que la gente también lo que tiene sigue, sigue ahora más al jugador que al equipo como tal. Obvio, a lo mejor es una cuestión muy mínima, es muy, un grupo muy minoritario, pero cada vez se está viendo más, creo yo, también en eso que estás diciendo. O sea, a lo mejor no le vas a ningún equipo de la NBA, pero sigues a un jugador en específico. Y probablemente si Lebron, el día de mañana se va a jugar a la Liga de España, ahí vas a estar tú viendo los, los partidos de Lebron porque te interesa el jugador y no el equipo. Sí,
1: y sí, claro, porque uno aprende de los jugadores, no del equipo. De hecho, yo, yo respeto a la gente que es fanático de los equipos y todo, y ok, pero en general, hoy en día, lo que he visto, los equipos no te entregan ni buenos valores, ni, ni como frases para seguir tu vida, o un apoyo, o no sé, o un ejemplo a seguir, ¿cachai? En cambio, uh -huh. eh, los atletas, como ellos saben que tienen de por sí una responsabilidad porque tienen jugadores, o sea, perdón, tienen fans. Ellos también se, eh, en ese sentido se comprometen como socialmente, ¿cachai? A alentarte, a que trabaja duro, a que tengas valor, el compañerismo, el respeto. Y yo por lo menos que soy una persona que me fijo harto en eso, eso importa más que el equipo, que si sacó 20 copas, ¿cachai? Que a muchos Ajá, amigos sí. míos me dicen, ah, los Lakers, que no sé qué, que acá. Es como, eh, estás viviendo en el pasado, amigo, el pasado no existe, en tu mente el momento es ahora recuerda.
0: Ajá, sí, claro. <ríe> Oye, te hice esa pregunta de algún ídolo porque, como me estaba mencionado, creo que ahora sí hay más, eh, tanto niños como niñas, que no solamente ven a jugadores varonil sino que también, no creo que se, se enfoque como que en feminismo o en alzar el deporte femenino. esto es parejo, pero siento que hay más referentes también en los deportes, eh, en muchos de los deportes que son, muy, por ejemplo, el fútbol, que es el, como que el, el referente de los deportes, ¿ok?, Últimamente las, la, la, el jugar una Champions, el jugar a Libertadores, el jugar eh, un, un Mundial de, de, de selecciones está más a la vista en, en que se transmite por televisión, cosa que anteriormente nos hacía. Aquí en México tenemos el ejemplo que te mencionaba, de, al menos aquí en Nuevo León, de tigres y rayadas que pues, han encendido a la gente y es de que incluso hay mucha diferencia en el que en un partido varonil si a un, a un güey lo tocan, se queda tirado mucho tiempo, y, y ves una diferencia en las mujeres de que se paran y siguen corriendo y todo, y no se quedan como que hacer tiempo, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, siento que ahorita sí eh, hay muchas niñas, al menos aquí en Nuevo León, que yo sí he visto, que tienen de referente a muchas de las jugadoras de aquí, de los equipos de, de Nuevo León, que ahora no es como que quiero ser como tal jugador, no, ahora es que quiero ser como tal jugadora. Entonces, hacia, hacia, eso, iba, hacia eso iba mi pregunta pues, de, de si tienes algún ídolo, porque creo que en muchos deportes se está viendo. anteriormente existía estaba mucho el tenis, que estaba, eh, es, ¿cómo se llama esta tenista? Eh, ajá, ella, y también está eh, Serena Williams, creo que Yo, se ah, llama. Sí, ajá. Entonces, y ahorita está también un, una asiática, japonesa creo que es, no me acuerdo cómo se llama ella, que fue la última, que fue la que ganó eh, y que incluso se bajó de un torneo porque no me acuerdo qué sucedió para donar, o no sé qué, no quería ser parte de ese torneo, algo así. Entonces creo que en ciertos deportes siempre han habido ahorita deportes que anteriormente eran muy asociados a hombres que están levantando mucho el grupo, o está levantando mucho el deporte femenil en esos deportes, creo yo. Ahí, respecto, te dije, esto iba a ser como que ir y venir de diferentes temas. Volviendo a la entrevista que te hicieron, tú mencionabas que muchas veces la gente no ve el detrás, y solamente ve los incestes, algo así mencionaste, no ve el esfuerzo que tienen, la frustración por la cual pasas. ¿Cómo ha sido ahorita eso...? en tu primer partido, cómo fue, o sea cómo te sentiste respecto al tiempo que ibas entrenando profesional y a tu primer partido, cómo fue esa frustración cómo fue ese entreno, cómo fue tu rendimiento en la cancha, cómo crees que va a ser en un futuro, todo esto
1: bueno eh, sí es un tema bastante complicado porque por ejemplo, en general cuando tú entras a la cancha y fallas, la gente dice, ah pero qué malo de hecho yo mismo estaba en, el, en este lado antes, cuando yo veía los juegos yo no entendía, decía, pero si son jugadores profesionales, ¿cómo fallan? Yo me imaginaba que pasaban todo el día entrenando. Pero tan, aparte de ser jugadores profesionales, que es como una clasificación, más grandes somos seres humanos, y los seres humanos cometemos errores.
0: Definitivamente.
1: Por, por, por nuestra mente, por la emoción, o, por muchas cosas, a veces por la energía también, cuando hay gente como que te tiene ahí en la mira y no ha tenido muy buenas, igual influye, cachai, Porque uno siente esa, esa sensación. En mi caso en particular, en los entrenamientos yo siempre lo he visto, y trato de disfrutarlo, ¿cachai? me enfoco, lo que tengo que hacer, me corrido con mis compañeras, con mi trozo, ¿ok? todo bien, Y pero el tema en particular del partido de hoy, por ejemplo, me fue un poco, o sea, no sé si difícil, más bien fue pues, fácil lidiar con la frustración, porque yo soy llorona, <risa> entonces ya me frustré, ¿cachai? Y mucho hablar con el porque me frustré que jugué poco tiempo, y yo sé que yo me conozco y yo reconozco mi valor como jugadora ya. Entonces yo sé que yo pude haber aportado al equipo y me hubiera ganado si el profe decidía meterme a la cancha, pero él no lo hizo. Él tendrá sus razones, pero es complicado eso, porque, por ejemplo, yo fui de cinco minutos y tomé uh -huh. solo un lanzamiento y lo encesté. Entonces la estadística dice que el lanzamiento es 100 de 100. Entonces, por ejemplo, si quizás encestaron 10, o sea, perdón, lanzaron 10 veces, pero metieron tres caps ahí. Entonces la estadística no te favorece. Y la misma relación con la cantidad de tiempo entonces yo en realidad hoy yo sé que yo jugué bien el tiempo que estuve en la cancha probé hartos, aquí hoy, hice varias cosas positivas a favor de mi equipo pero no quedé conforme porque yo tengo un potencial muy potente y desde que he entrado al básquet siento que no se me ha permitido eh, demostrar todo lo que puedo hacer ¿me entiendes? siempre el juego se me está limitando por la altura me dicen, no como tú eres alta, tú vas al lado del aro y abajo pero aparte de ser alta soy rápida ¿cachai? tengo buen, eh, buen control del balón buen lanzamiento sí. Entonces, a veces eso es lo que pasa con bueno, el básquet, que es más como competitivo o en este caso profesional que te limitan, porque tenía alguien que te está dirigiendo, entonces tú lo único que tienes que hacer es acatar es eh, obedecer ¿sí? obviamente yo no soy, yo soy una persona que si no estoy de acuerdo con algo yo se lo digo, porque es que yo hoy hablé con mi profe, profe saber okay. ¿Por qué no me puso en ese momento si sabemos que yo podía hacer un aporte? Y bueno, en medio sus razones que la verdad las respeto, pero no, para mí no son muy válidas porque creo que no son como muy, muy concretas. Y el tema es que, bueno, conversamos y todo, yo me fui y me fui llorando porque era, era mi forma de liberar esa sensación, ¿me entiendes? Como, no dije como ya no voy a venir más, no me eché abajo, pero yo sabía que, me, que esa frustración me estaba comiendo por dentro, entonces yo decidí liberarla, porque claro. es, es mejor, ¿cierto? Y sí, claro,
0: es mejor que, que lo pues adentro, o sea, siempre es mejor liberar, eh, pues esa frustración o esa emoción que tengas eh, pues dentro de ti
1: claro, pues, o sea, no me va a hacer peor jugador a llorar porque no pude demostrar todo lo que he entrenado durante años de mi vida yo soy onda, voy a entrenar todos los días aquí en una cancha cerca de mi casa y más encima entre, voy a hacer pesas en gimnasio y más encima con los entrenamientos del club, entonces imagínate Toda esa energía que uno mete en el trabajo que uno mismo y que llega en el momento de mostrarle a la gente y que igual, poco, igual hay otra forma de apoyar al equipo como en la banca ¿tachai? yo estaba gritando dando, el equipo, dando ánimo todo porque corresponde somos un equipo no puedo ser tan egocéntrica de, de decir "Ah, no me pusieron no pesco no pues el equipo tiene que apoyarse siempre pero me dolió que pudimos haber ganado porque lo hicimos solo por 5 puntos y esos 5 puntos que no hicieron el otro equipo yo los pude haber evitado porque todos pasaron por la posición donde yo iba ¿tachai? entonces bueno claro. ya está
0: ya, te liberas otra vez también aquí.
1: Gracias.
0: Le voy a meter un poco de... No sé si te va a meter en problemas hacer hacerte esta pregunta. Ya lo platicamos antes, antes de empezar, ¿ok? Ah, ya. Pero, y, lo, y lo dijiste también en el, pasado, en el episodio en el que estuviste anteriormente, en el que hablamos de espiritualidad, de energías, de rituales, de chakras y todo esto. Tú eres consumidora, bueno, eras consumidora de... Hay unos porritos de repente... Ahorita me imagino que por ser ñam ñam me imagino que ahorita por estar eh, en una liga profesional hay antidoping y todo esto. Eh, ¿Lo dejaste? Ya sé la respuesta yo, pero aquí vas a decir, ¿ok? ¿Lo dejaste no lo dejaste? Eh, ¿Te costó dejarlo? ¿Qué onda con eso?
1: Bueno, sí, soy consumidora en pausa.
0: Ok, estás ahí...
1: Claro, o sea, estoy esperando terminar la liga porque también yo no lo ocupo como para ir a de fiesta, yo lo ocupo con otros fines, como Ajá. de concentrar el pensamiento, energía. No es necesario, ¿no? pero es mi manera de hacerlo, ¿me entiendes? Y claramente claro. no hacen el doping, por lo tanto yo tuve que terminar con mi consumo eh, una semana antes de empezar la liga y tratarse algo, hacer ejercicio para que se purifique la sangre y quede todo limpio. Pero la verdad no me costó mucho porque hace rato que me iba disminuyendo el consumo porque me gusta. Y hubo un tiempo como el 2019, el 2020, por ahí que yo fumaba por el tema de la pandemia igual y todo eso. Entonces, como que después ya que me estabilicé, como que aterricé y dije, ok, yo no, no necesito esto, solo lo hago por gusto. Y de cierta forma... Eh, Um, o sea, ni siquiera para demostrarme Porque yo siempre supe que yo lo podía dejar cuando quisiera Pero como ahora uh -huh. yo asumí un compromiso Que no me involucra solamente a mí Tengo que comprometerme de la forma que corresponde ¿Me entiendes? Si quizás fueron, no sé Tenis o algo que solo Yo arruinara mi trabajo sin mandar una embarra Ajá. Sí. Quizás la pensaría porque al final Lo que nosotros estamos viviendo No es todo lo que somos O sea, nuestra vida ahora humana cierto Esta realidad física es solo una parte de toda nuestra existencia, porque somos seres multidimensionales, ¿recuerdas que conversamos eso una vez? Sí. Entonces, yo dije, ok, cuando era más chica mi sueño era ser jugadora de básquet, ahora vio ahora ya no es mi sueño, pero igual se está dando y lo tengo que aprovechar porque es una buena oportunidad, es algo que me gusta y es mi momento de mostrar todo el power que tengo, entiendes?
0: Aunque es yo no
1: necesito demostrarle nada a nadie porque yo me reconozco y sé cómo soy, por eso te hablaba del tema de la frustración. Yo sé mi rendimiento, yo sé que hasta a mí me exigen yo puedo llegar y llegar y no voy a tener un límite hasta que me dé un paro cardíaco. Eso no es es saludable. <risa> pero es algo, es algo de una actitud, ¿me entiendes? Claro, sí, sí, sí. Entonces, no, al final lo tuve que dejar y sin ningún problema. A veces me dan ganas, pero es como que es algo de la mente. Y la mente claro. igual me hace como una trampa, que me dice como, hoy oh, quiero fumar. Pero en realidad me lo dice la mente, no es que yo quiera hacerlo. La diferente porque nosotros
0: no somos nuestra mente. Entonces, Así es. Ok? Ay, Perfecto. Aquí, la primera vez es que yo te he invitado, pero nunca se dio, ¿ok? Yo te decía que estuviera interesante hablar de cómo esto podría afectar el rendimiento para bien o para mal, ¿ok? Estaba, estaba unado al deporte y a lo que es tu, tu, tu carrera de kinesiólogo ¿ok? Eh, obvio, mejor va a ser, nos podemos extender a lo mejor en eso, pero... Así la pregunta rápida, ¿por qué crees que está, ay, yo no sé la razón, aunque tú sí la sabes, ¿por qué crees que está prohibido? ¿Si te, si te otorga cierta ventaja, si consumes y si juegas o no?
1: Es que la verdad, esa pregunta es un poco complicada porque todas las personas somos diferentes, por lo tanto todas las cosas que nosotros consumamos nos van a poner de forma diferente, por ejemplo, físicamente no creo que tenga mucho beneficio. Y, claro, beneficio el consumo de marihuana porque igual depende del tipo de marihuana también, porque hay una que te estima y otra que te relaja pero aún así el nivel de activación de la otra es como tan que no, te, no, no entras al, al engranaje del juego en ese caso okay. sería más perjudicial que algo que favorezca en el juego a nivel mental, por ejemplo, a mí me pasa que me concentro más, ¿achai? pero okay. en otras cosas, no en el básquet, en el básquet no me pasa, porque en el básquet no necesitas explosividad, necesitas tensión, pa, 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 reacciones, y con la marihuana las reacciones disminuyen, ¿me
0: entiendes? Entonces,
1: um, lo otro que podría ser no positivo es que también disminuye de cierta forma tu capacidad o tu, tu capacidad de tener volumen de aire en los pulmones. Porque igual lo está irritando al meterle un humo, un humo porque eso es nocivo, por lo tanto los pulmones se inflaman y eso disminuye la cantidad de aire que te puede entrar. Pero en ningún momento es como que, o sea, pues sería diferente, por ejemplo, la gente que utiliza unos broncodilatadores, que son unas cositas que se pueden así, unos pus, uh, se apretan, uh -huh. cuando la gente anda obstruida, eso, eso sí sería que te pondría a favor, pues, porque estarías eh, favoreciendo la entrada de oxígeno en tu cuerpo. Okay. y si no lo necesitas, obviamente eso provoca una desventaja en la jugadora pero ahora si un caso, por ejemplo, de una jugadora asmática lo necesitas, diferente de fe. y principalmente eso, yo no sé por qué la verdad la marihuana bueno es así como tan prohibida pero ya sabemos que eso no está en nuestras manos sino que hay personas poderosas que deciden ciertas cosas en el mundo entonces no queda otra que ir adaptándose según lo que uno quiere, porque si uno lucha contra este sistema, que lleva millones de años y que ¿Sí? nos ha creado a, para beneficiarnos, va, no va a llegar a ningún lado la estrategia que yo puedo recomendar en cualquier situación donde uno diga, alguien quiere vivir en el sistema, uno igual vive en el sistema, pero tú no eres el sistema y eso es lo que tenemos que recordar, ¿entiendes? ¿Sí? Entonces eso me pasó a mí con la marihuana, a mí me encantaba, por ejemplo, para meditar o en las noches yo salía y me encontraba con mis pensamientos, y tenía muchas cosas beneficiosas, pero en este momento tengo que dejarla por un tiempo y está bien, no tengo ningún problema, si yo no dependo de ella. De hecho, yo creo que la marihuana depende de ella. Ah.
0: <ríe> Excelente. Oye, y ahorita que me esto de los pulmones y todo esto, tú nos pudiste hacer un ejercicio de respiración en el episodio pasado, ¿ok? ¿Aplicas parte de esto al momento de estar jugando? Claro. O sea, que te oxigenes y todo esto y sea como que algo que quizá a mejor otras personas por no interesarles o no saber o ¿okay? que no dominan y por ende eh, pues tú tienes esa no voy a decir ventaja porque no es una ventaja pero sí esa, ese arda con la man, sobre la manga de poder a lo mejor reponerte en cuestión de del cansancio, de, de poder a lo mejor tener más condición porque pues, estás más acondicionada, abárgame la redundancia en, en que tu aire entre, sale o lo mantengas y todo esto, ¿sí?
1: Sí, la verdad es que el tema de la respiración, que la gente ve como a respirar, es una de las cosas más importantes que nosotros deberíamos saber en nuestras vidas. Porque el tema de la respiración, si bien es, la gente cree que solo la entrada y salida de aire, pero en realidad no es así, sino que eh, al ingresar el aire a través de nuestros pulmones, luego pasa por la sangre, esos gases y oxigena la musculatura. Entonces imagínate una persona que está haciendo una actividad, está así fatigado y si tiene una mala respiración no se van a recuperar los músculos ¿me entiendes? Ajá. Me refiero a recuperarse de alguna forma como rápida para poder volver a, a exigirse no, no a descansar y todo sino que en un juego las respiraciones que por ejemplo yo siempre hago eh, son profundas y lentas porque cuando uno se acelera uno está sí. son respiraciones superficiales y cortas por lo tanto eso no te ayuda a oxigenar todo el cuerpo que tenemos si es, es grande me entiendes y tampoco oxigena muy bien el cerebro es muy importante porque si tú no oxigenas bien el cerebro te empiezan a dar dolores de cabeza que a mí lo que hey. me pasó cuando estaba levantando mi equipo y gritaba y gritaba y el dolor se empieza a apretar el cerebro genera un dolor molesto y también el tema de, de la respiración es importante porque nos ayuda a estar en el momento presente al concentrar nuestra respiración porque la respiración es automática tiene una parte del cerebro que nosotros no nos preocupamos podemos hacer más Ajá, bien,
0: sí y... somos respiradores inconscientes o sea, el cuerpo lo va a hacer lo va a hacer sí o sí o sea es de huevo sí.
1: claro este, en cambio cuando nosotros lo hacemos de forma consciente nosotros conscientemente estamos regulando nuestro cuerpo Ahí. nuestro equilibrio ¿cachai? porque como te decía el tema de la respiración oxigena y todo y también no hace sé disminuir nuestros, algunos signos vitales. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria, que es la cantidad de veces con que respiras. También la frecuencia cardíaca, porque a medida que tú vas calmando tu respiración, el corazón también se comienza a calmar. Por lo tanto, disminuye el estrés que tiene el organismo. estrés me refiero al de estar trabajando todo el rato, mandando sangre para todos lados, el corazón está... Ta, 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 Ajá. Entonces muchas veces pasa que... Esta es una hipótesis mía. Que la gente, ah, no está jugando y de repente te da un tirón y no entiende por qué y por un punto de vista es porque a veces no respiran bien, por lo tanto no llega el oxígeno necesario a ese músculo ¿verdad? igual tiene más eh, como otras causas también, pero principalmente el oxígeno y el azúcar son los que activan los músculos, aparte de los impulsos eléctricos, entonces esa, tri esa triada es muy importante y para que los impulsos eléctricos lleguen de, de buena forma y todo, la, la, la respiración beneficia claro ¿Entiendes? y para los otros dos puntos también entonces cuando yo a veces trato de decirle a la gente porque ah, no es que yo me, me las dé que me las sé todas pero a mí me gusta compartir lo que sé porque nos hace bien y quiero que a otras personas le haga bien pero muchas veces las personas tienen como unos atados mentales eh, o inseguridad y todo muchas veces como que no se lo toman bien como que ah. es pues, como ¿quién soy tú para ir a decirme eso y yo en mi mente pienso eh, disculpa estudié esto <risa> tengo mi respaldo
0: Claro, no exactamente. Lo,
1: digo, se lo van a tomar mal, y mi idea no es alarmar problemas. problema, mi idea es ayudar a la gente, porque al final todos somos lo mismo, estamos todos viviendo esta experiencia humana que es complicada de diferentes formas y tenemos que ayudarnos entre todos. Entonces, esa es mi intención siempre, pero he aprendido que si no me piden ayuda, mejor no darle.
0: Definitivamente. Pues yo te hice las preguntas que tenía que hacer, pero tú puedes extender y puedes mencionar lo que tú quieras si es que tienes algo que decir. Eh, no sé, algo que quieras mencionar respecto a, no sé, pues el deporte, eh, la importancia, no sé, cualquier cosa que quieras mencionar.
1: Me gustaría hablar más sobre el mismo básquet, por ejemplo, que es lo que hablé la otra vez yo en el discurso. Ajá. Hablé, pero la gente que me gustó harto, porque se aquí aplauso. Y el tema de que, de, de que se ve la liga por la tele que es empoderar a las mujeres a probar este deporte, porque a muchas mujeres sí. que no les gusta lo hacen, porque es un deporte de contacto, ¿me entiendes? Hay mucho golpe entre las mismas mujeres, cuando estás con el balón, te pegan, te pegan, Todo, hay mucho golpe y a las mujeres que si quizás son un poco más delicadas no les gusta, pero nosotras también tenemos fuerza, ¿me entiende? Nosotros sí, también sí, podemos sí. más que recibirlo no solo recibir los golpes también tenemos la opción de, de, de golpear cuando necesario obviamente nunca con mala intención sino que cortar una jugada o evitar que hagan un punto desde esa perspectiva y, realidad... ¿Y los contactos legales claro eso pues. obviamente hay contactos como donde tantear a los jugadores igual pues, con un poco de fuerza para que no te gane la posición o que ahí está bien pero por ejemplo si viene en un ataque y va en el aro y tú le pegas y no lo hace tiene dos lanzamientos es como un tiro libre ¿cachai? está sola frente al aro y lanzado eh, si le pegan y lo hace, valen los dos puntos y además tiene un lanzamiento entonces sería una jugada de tres entonces eso es muy bueno y ahí también es donde importa la capacidad física, ¿me entiendes? porque yo hoy día por ejemplo vi que de todas las jugadas, muy pocas, creo que en realidad, creo que casi nadie atacó al aro por el frente y esa es o sea, en los costados que... claro o de triple, o lanzamiento. Yo soy una jugadora que a mí me gusta ir donde las papas queman. Así yo a mí me gusta comer <risa> donde Porque todas se descargan conmigo, yo aguanto aguanto y después cuando puedo subo la pelota, entonces tengo el foul, y si ando de, de buena muñeca, la inspecto. Entonces, eso es algo muy emocionante, porque la cantidad de arenalina que se produce en ese momento imagínate, que ir corriendo, y se te aparezcan tres jugadores que te peñen, protege el balón, y tengan que subirla, y máxima valga el profe te cobra el foul, y todo, ¡Dale! Y exacto ¡Ah! es muy emocionante <risa> y eso más que nada que las mujeres se empoderen podemos podemos hacer el deporte y que sea podemos hacer lo que sea sí, si no,
0: por, por, no. por eso lo que mencionaba al inicio o sea eh, incluso o sea escuchar muy mal pero cuando yo estaba más pequeño y que jugaba fútbol aquí en la plaza una vez hicieron un torneo y metieron a un a un cómo se dicen a un equipo de puras mujeres y yo me acuerdo que todos los que jugábamos jugábamos como si fueran cualquier otra persona y no fueran y no fueran mujeres. Para eso yo lo veía bien porque no estabas haciendo menos. Tú sabes que estas veces cuando está jugando un hermano mayor con un hermano menor o alguien con alguien más grande con alguien más chiquito que como que lo deja ganar. O sea, aquí no era esto, aquí era jugar como si hubieras cuando con cualquier otra persona y otra cosa que probablemente anteriormente no sabía mucho era que se relacionaba en esto. Yo tengo como cosas presentes el fútbol, ¿ok? Siempre se relacionaba que una mujer que jugara fútbol era esto que conocen o que les dice machorra. Es, está muy despectivo, pero es como que... Eh, así ¿Cómo? Así decían. Y es un prejuicio que existe y no sabes, o sea, no sabes eh, que... Bueno, es por ello que también siento que mucha gente, en este caso muchas niñas, como te mencionaba en el inicio, el referente siempre está en el deporte masculino, no sé por qué, por los años que tiene, porque es el que de cierta manera, más vende, porque al otro nunca se le ha dado la exposición que se le da al deporte femenino. Entonces, es por ello que a lo mejor eh, inconscientemente, culturalmente, idiosincrasia, no sé cómo se diga esta palabra, pues relacionamos como que a una mujer juega a fútbol, a una mujer juega básquet, a una mujer juega a americano, a es es lesbiana, a es macho. Y suele suceder mucho. Entonces, ahorita está bien padre, como tú dices, el que lo estén pasando por televisión, el que se le esté dando esta, estos reflectores, porque está permitiendo que las niñas, y eh, hablo en específico, niñas aquí sí, sepan que también son fuertes y pueden tener estar en un deporte de contacto, pueden sudar, pueden eh, rasparse, pueden ensuciarse y pasársela bien, y además después arreglarse como cualquier otra mujer se arreglaría. No quiero es que suene mal este comentario, pero lamentablemente es, mucho está el que digas, ah, es que parece hombre, es como que, ¿cómo? O sea, ¿Qué tiene que ver que juegue un deporte de hombres o un deporte, ahí escucho mal, un deporte el cual está como que relacionado totalmente a hombres, y eso haga parecer a una mujer pues no, o sea, no tiene nada que ver, no sé si me explico.
1: Sí, sí te explica, de hecho, eso mismo que hablábamos, que al final desde un principio esto iba a haber sido así con la igualdad, ¿Sí? y, pero y, y que ahora esté pasando esto de que están aceptando a la mujer y que estén apoyando como los gobiernos y todas las Ajá. instituciones, también yo cuento que tiene relación con la agenda, la nueva agenda de la ONU que para sí. que encuentren más información les puedo recomendar el canal de YouTube para Fantástico donde ahí explican Excelente. la agenda y explican el otro lado cierto de esta agenda que nos pintan todo muy bonito pero siempre hay algo detrás entonces los dejo a todos invitados a los que escuchen este podcast de seguir a para Fantástico y ahí dejar sus comentarios y contarles sí. qué les parece
0: comentario porque, rápido respecto a eso termina termina
1: no eso porque al final todo tiene un propósito, sí, no es como que mágicamente ay, las mujeres ahora hay que y que el feminismo, yo eh, respeto al feminismo, pero no me identifico con él ahora, hace un año atrás sí, uh -huh. pero la verdad no necesito eh, etiquetarme con algo para Exacto. vivir con la igualdad, sino que día a día yo soy una persona que trabaja la igualdad, o sea, yo voy a jugar básquet con hombre hombres y yo les pego sí. como si yo fuera hombre, ¿cachai? Sí. Y yo ellos me dicen, oye, disculpe, yo le digo, no, tranquilo, estamos jugando, tú pega a mí nomás, que no me lo tomo personal, porque es
0: verdad es Es lo que te digo con este grupo de chavas que jugaban contra nosotros, era como que nosotros, no, nadie, nadie sé ¿cómo se dice? Nadie se limitaba nadie. a pegarle, nadie se limitaba, o sea, obvio, no nos podíamos barrer eso, sí, o sea, ni ella, ni nosotros, está, no se permitía barrerse porque, pues te puedes lesionar, o te puedes pegar, y estamos jugando entre amigos, okay, o entre, entre la colonia, pero tú podías tirar el balón fuerte, podías correr, puedes meter cuerpo, y todo eso se valía, y, y la gente lo hacía, porque estamos conscientes de que eh, estamos jugando, ¿ok? Nunca hay mala, mala leche o, 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 si, o, ¿cómo se dice? Cuando sí que metes fuerte el pie o algo para lastimar a nadie, no. O sea, sabíamos que eran mujeres y no tenía nada que ver, tirábamos igual, jugábamos igual, metíamos el cuerpo igual y, y eso es lo que estás mencionando tú.
1: Y eso igual, daba, el hecho de sí. proteger. Algunos dicen, no, es que biológicamente el hombre es superior a la mujer. Pucha, de cierta forma sí, pero en otra parte no, porque. No porque, por ejemplo, un hombre que lleva más tiempo entrenando y todo, aparte tenemos diferentes papeles o roles en esta vida Ajá. que nos ha tocado, ¿cachai? ¿sí? Pero eso no significa nada porque, por ejemplo, en el, el parque donde voy yo, el parque Araucano, me encuentro con unos venezolanos gigantes, musculosos, ¿cachai? ¿sí? Y son todos buenos para el basquet, y yo flaquito, así como ven, yo les gano rebotes, yo los empujo, ¿sí?
0: Entonces
1: todo es algo de... De ese juego que nosotros tenemos dentro, ¿cachai? Que el claro. cuerpo físico te acompaña ya, bacán, otra cosa Pero el hecho de estar ahí encima del balón Pinchándolo, robándolo, ta, ta, ta Son cosas maravillosas po. O sea, yo disfruto mucho cuando voy a jugar allá con los hombres Porque de partida Todos se quedan enamorados de mí, humildemente
0: <risa> <risa>
1: <risa> Mirando y todo, pero ya Yo no los pesco, porque yo voy al juego, ¿cachai? Y sabes, eso es lo que tengo a mi favor Que se desconcentran conmigo, pero no es mi culpa Yo no hacía así <risa>
0: Es como, la, es como Lola sí,
1: Bonnie. Claro, algo así. Pero en Loa. Ah, me Exacto.
0: Bueno, volviendo <ríe> al tema. Eh, sí, y, ya, ya me quedé pensando, decía, ¿sí, algo, sí. A veces si
1: yo
0: busco es que yo no. A lo mejor ya, ya me equivoqué yo. Es que había me acuerdo que un personaje en una caricatura que desconcertaba, en ese caso, a lo mejor se va a ver muy mal, era muy machista, no sé. Que te parece la mujer y todos los demás empezaban a, actuar, empezaban a actuar estúpidos. O sea, como que no se concentraba. No sé si era Lola Boni o era otro, pero me acuerdo de un personaje sí. así en la televisión que apenas aparecía y como que todos los demás se empezaban a jugar tontos porque, pues, por voltearla a ver. ¿Ok? Pero no creo que sea Lola Boni. Ahí corrí con a lo mejor no es Lola Boni, pero bueno.
1: Ahí lo vamos a buscar. Pero sí, ahí lo busco Y por ejemplo, ahí jugamos con los cabros y todo. Y al principio, ya hace como cinco años atrás, cuando yo iba a jugar, como que no me daban pases. Y los pases son como para que el otro la Ah, sí, el pase así fuerte Sí, pues y, no, y como que trataban como de no pescar Mucho en el juego
0: po. Eso, Dale, y, cabrón, dale fuerte
1: Eso, pues yo, no mames, pendejo Espero Y, y nada, pues A mí me molestaba eso, yo soy una persona A mí, yo digo las cosas ¿caché? yo A mí no me gustan las mentiras porque las mentiras Yo encuentro que son innecesarias Porque cuando Ajá. uno es seguro de uno sí mismo y sabe lo que quiere Uno va y lo dice, y yo soy así entonces, yo dije, las primeras veces ya no importa, y descendía Y cuando empecé a defender, empecé a robar balones y empecé a atacar. Y este fue el momento para demostrar ¿Por qué? Okay. Se lo hice, lo hice. Y hoy en día, por ejemplo, yo llego en el parque y juego con los cabros y me pasan la pelota así. Todo igual, mucha igualdad. Igual. Incluso a veces ellos no saben qué hacer y me la pasan a mí, confían y yo resuelvo. Porque yo <risa> Ay, que creo tí, en mí de un
0: formato. Tienes muy, muy buenas historias y fotos en tu Instagram de buenos tiros, ¿eh?
1: Sí, en pues. el sí.
0: momento preciso, entonces está, ahí se nota la calidad también.
1: Sí, porque es algo de mente, ¿cachai? Mucha, yo conozco muchos jugadores y jugadoras que son buenos, pero en un momento así como, por ejemplo, en una liga, ¿sí? donde el ojo está en ti, como que su mente le empieza a dar esa inseguridad. En cambio, yo no. Uh -huh. o sea, yo, yo, desde siempre mi objetivo es meter la pelota al oro, si fallo, fallo, no importa, pero hay que volver a intentarlo y seguir y seguir. Y en la vida en general uno tiene que ser así, ¿cachai? ¿sí? Exacto. Yo digo, tenemos que salir de nuestra zona de confort, atrevernos a hacer cosas que queremos, y, y, y primero ponernos a nosotros antes que cualquier otra persona, después de todo. Nosotros nos acompañamos toda la vida, el resto de las personas tienen su sitio, como todo en esta vida. Entonces muy importante la convicción de las cosas que queremos y el compromiso, pero sobre todo la pasión. Hacer las cosas con el corazón es lo mejor, porque a mí con el corazón me han salido las mejores jugadas de mi vida. Yo a veces... He estado en situaciones difíciles y, y no puedo hacer nada bueno, pero tiro con las ganas de entre, ¿cachai? Es como que la ley de atracción me hace que el balón llegue magnéticamente. <ríe> es como que <una> gracias. <ríe> de hecho, si nosotros nos diéramos cuenta, hacemos magia todos los días, nos pasan cosas milagrosas todos los días. El hecho de que hay algo que tenga muy bajas probabilidades de que ocurra y de repente de la nada ocurra y nosotros nos da alegría, esa alegría nos ciega y no nos no, no, hace como valorarlo realmente y pensar como, oye, esto era muy poco probable que hicieras, pero lo hiciste, felicidades, Eso es lo sí, que Sí,
0: incluso vivimos como que en algo muy rutinario, en algo que no esperamos que nos pasen cosas buenas, y es lo que nos, nos, que lo, lo que nos ciega a que vamos que realmente pasen cosas buenas. No sé si mejor como tú lo dices así, la idea de atracción o magia, ahí ya sabemos que, en que tiene, no concordamos en ese, en ese aspecto, obvio se, claro. se respete lo que tú piensas y también lo que yo digo, pero Ajá. sí, a veces estoy consciente que no vemos momentos buenos del día que suceden y que probablemente no, estábamos, no está destinado, probablemente nada está destinado a pasar, pero no lo valoramos porque lo vemos todo muy efímero. Y sí, realmente en lo muchos momentos son muy efímeros, pero no, no nos quedamos con el significado que ese momento nos puede, eh, sí, sí, vágame la redundancia, significa para uno hasta que, incluso esto es algo que hablamos en un episodio, el recordar el pasado, ¿Cuánta gente no hay que, ah, es que en el pasado, es como que, güey, estás en el presente, güey, trata de hacer lo mejor para el futuro? O sea, ¿a ¿por qué no aprovechaste esos momentos en el momento en el que te sucedió? Eh, porque, como te digo, a la, a la ocasión de la rutina, no esperamos a que nos pase eso, y hasta que lo procesamos y nos damos cuenta y decimos, madre, estuvo, por, estuvo bien chido ese pedo, y no lo valoré en el momento. Lo bonito es que se puede secar en la memoria, y mejor no lo puedes traer de vuelta, pero lo puedes recordar, no, no, no vivir estancado en ello pero sí recordarlo como algo que sabes que te va a volver a pasar, o te puede pasar algo bueno el día, el día de mañana, no sé.
1: Claro, pienso lo mismo. Como decís tú, obviamente lo, lo hablamos de diferente forma, pero en el fondo es eso, o sea, no quedarnos... Si tú te acuerdas de algo del pasado, tiene que ser para aprender o para recordar un buen momento, pero no para Ajá. estar eh, como con ese error, Um, arruinando, limitando las decisiones que pueda tomar a futuro después de todo Ay, o sea, miles de millones de veces en nuestra vida tomamos decisiones que van formando nuestro camino y nuestra vida y nuestra realidad por lo tanto tenemos que atrevernos a probar cosas nuevas ¿sí? así que eso por mi parte
0: perfecto, pues te agradezco mucho por haber estado en un episodio más probablemente lo va a poner Cachai 2 ya te creas, Yo voy a buscar un nombre <risa> 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 Cachai las conté las veces que dices Cachai el día de hoy y lo dijiste 48 veces. ¡Ah! ah ¡Te go. crees! <risa> sí, lo dijiste <risa> muchas veces. Para a Nada, pero a ver cómo le pongo el episodio. Pero a ti te agradezco mucho por haber estado aquí hablando. Ojalá vengan más. Por ejemplo, ahí me va a quedar pendiente. Ahorita eh, sea, te diría que más pero, y ya te diría, yo sé que te prometí largo y tendido, pero creo que ya abarcamos el tema que quería, ¿ok? puedo eh, te pregunté también si tú quieres hablar más. Qué bueno que sacaste esto. Pero algo que mencionaste, la agenda que puede existir. ¿podemos se, se viene Halloween entonces estoy armando o quiero empezar a planear de una vez eh, algo que vaya relacionado para, a cosas paranormales, cosas que teorías conspirativas y todo esto, y por ejemplo esto de hay una agenda que es la 2030 de la ONU, que tiene muy cosas muy significantes y muy padres, por como dices tú, probablemente como ese para fantástico, eh, nada de eso viene ya gratis o por gusto, siempre hay intereses de por medio, y me hiciste recordar algo que me dijo un amigo hace poco, no me voy a extender mucho en esto, pero es la gente que existe, por ejemplo, eh, yo estoy a favor de todo esto, de que se si los derechos de los homosexuales y de las personas eh, LGBT y todo estén, pero un amigo me decía, eh, ¿por qué lo ponen en la banderita de los tiros de esquina en un partido de fútbol? Yo digo, pues es que al final es, es visibilizar, es, hay un interés de por medio, hay organizaciones que lucran eh, de con esto, hay, otro, hay otros que a lo mejor no lucran, pero les beneficia el que esté allí, en un patrocinio o algo, entonces como tú dices, hay una agenda, aparte de la agenda que existe, que es la que nos ponen, hay intereses por medio de personas que manejan empresas, organizaciones, y es por eso que lo vemos ahora en, en ¿cómo se dice? Eh, ah, en billboards o cosas así, o sea, en, en programas, o sea, está todo bueno, eso. Para
1: pa programar ajá. nuestro subconsciente.
0: Para mí y está bien bueno. chido, me, me da mucho gusto que se esté visibilizando todo esto, pero no dejamos de lado y dejó de creer que existe, como tú dices, una agenda de por medio en la cual mucha persona gana a costa de lo que grupos que sí lo hacen de una manera, eh, sin esperar algo a cambio, más que el que se sus derechos, eh, pues hay gente que sí lucra, lamentablemente. Entonces creo que podríamos hablar también de eso en algún futuro, si te interesa.
1: Sí, me interesa, pero sí, muchas cosas, una, ¿sí? no soy ¿sí? la, la mejor en hablar de eso. No, no, o sea, no,
0: me refiero a hablar diferentes o sea, conspiraciones, agendas, todo eso, o sea, como que un mix de muchas cosas que podemos nosotros divagar dentro del, vaya, pues, al final todos podemos opinar de algo, siempre con respeto y todo, ok, entonces lo podemos hacer desde ese punto, no siendo, no siendo expertos, incluso podemos decir a un experto que nos acompañe, alguien que conozca más del tema y se pueda hacer, o sea, digo, siempre es desde la opinión de uno y estaré chido, pero bueno sería buenísimo pues sí. te apaño en
1: todas las ideas que tengas me encanta tu programa así que Excelente. muchas gracias por la invitación y por el espacio no verdad. hombre
0: nada ahorita agradezco por haber estado y pues a la gente que escuchó se quedó hasta el final pues recuerde que se suben clips de los episodios aparte que el episodio se sube en Spotify donde probablemente lo esté escuchando eh, se suben clips de los capítulos en YouTube en TikTok en Facebook y en Instagram entonces, por si quieren pasarse por allá para ver nuestras caras y no solamente escuchar nuestra voz, nuestra voz pues lo pueden hacer. Que tengan una muy buena noche. Cuídate mucho, Carolina. Y andamos hablando el rato por Instagram, ¿ok? O bueno, por no, WhatsApp gente, también.
1: El... Ya, ya está. Cena,
0: cena, porque ya es tarda ya y te quito mucho tiempo, ¿okay? Sí,
1: hombre. Allá, <risa>
0: <chao. bro. risa> Cuídate mucho. Bye.